0: Tervise Minuti! Saate toon kuulajateni Pereoptika, kogu pereprillipood!
1: Tere, head kukku, kuulaja! Teetris on Tervise Minutid ja me räägime täna koolilaste silmade tervisest. Mina olen Ningela Virkus ja koos minuga on stuudios Pereoptika juhatus esimees Jaan Pürk. Tere! Pereoptika optometrist Laura Tõna Vire ning prilliklaaside brilliklaaside spetsialist Margotinna. Tere! Milline seis
2: on koolilaste silmadega? Et milline on nende silmade tervis? Kuna arvuti tööd ikkagi ja sellist lähitööd lastel on tunduvalt rohkem võrreldes eelmiste aastatega, siis ikkagi pigem see silma tervis liigub sinna kehvema poole. Kaevatakse kuiva silma, kaevatakse ka pigem selliseid lähitöö silma väsimusi väga palju.
1: Siin võibki nüüd vist öelda, et umbes kaks aastat on möödunud, kui lapsed ja tegelikult me kõik ju tegimegi arvuti tööd ja distantsilt tööd. Et kas te olete juba oma töös ka näinud seda, et see on tõesti laste silmadele ja kehvasti mõjunud? Tegelikult küll.
3: Ja mina oskan mõnede uuringut selliseid tulemusi isegi valgustada, et see meie poolne ehk Brilli optika abi järjest suureneb, et kui müaupia kas praeguseks hetkeks on 30% lastest see aigus ehk tal on tarvis miinus brille juba pisikesest peast siis ennustatakse, et kuskil viie aasta pärast on see vajadus juba 50%, nii et väga ilusad need numbrid ei ole.
1: Lisaks ekraanidele, kuidas näiteks keskkond ja koolis just klassiruumid võivad
2: lastenägemist mõjutada? Tegelikult selline põhiline faktor, mis seda lastenägemist mõjutab, on väljas veedetud aeg. Kuna tunnid tojuvad siseruumides, olakse pigem nutitelefonides, siis aeg, mida lapsed veedavad õues, see on kindlasti väiksem kui kunagi. Ja on märgatud seda, et kui me nüüd räägime miinusprilli et lapsed, kes veedavad vähem kui kaks tundi päevas väljas, siis nendel kipub see möopia, ehk siis see miinusprilli tugevus ka suurenema kiiremini.
3: Ja mina tahan natuke veel rohkem mirmutada, et kui on lapsepõlves selle Brilli vajadus tekkind, et siis vanaduse põlves ja, ja üpris varakult võivad juba tekida ja see on suur soodumus siis juba nende väga halbade aiguste jaoks, et kõrge võrrerõhk, ja igasugused, no, mis silmale head ei ole, et, et need tulevad sellistel puhkudel palju kiiremini kui terve silmaga inimestel.
1: Et tuleks ikkagi võimalikult vara märgata, et seal lapsel võib olla nägemisega probleemid? See
3: on oluline, see on ülioluline.
1: No kui me räägime näiteks algklasside lastest, nemad võibolla ei oska kurta või öelda, et midagi on valesti või nad ei näe hästi taflile. et Mida siis näiteks klassijuhata või lapsevanem võiks märgata? et Mis on need sümptomid, mis viitavad sellele, et nägemisega võib olla mingeid
2: probleeme? Näiteks kisitamine tafli peale vaadates. Ka näiteks selline asi, kui lapsed kaebavad peavalusid või silmavalusid siis see võib olla probleem, kui lapsed ei jõua lugeda üle 15 minuti järjest lähitööd või hakkavad kuidagi vähkrema. Kui laps hoiab pead mingisuguse kummalise kalde nurga all, paneb ühte silma kinni, et need on sellised asjad, mida võiks siis jälgida.
0: Ja et üldiselt on need, mis mida tuleks tähele panna, et need ei ole alati sellega tingitud, et laps lihtsalt ei viitsi või ei taha, vaid no, mingi põhjus võib selle ka olla nägemises.
1: Kelle juurde siis tasuks kohe nende murede või märkamistega minna, kas silmaarsti, optometristi võibolla hoopis
2: perearsti? Optometrist annab sellise esimese ülevaate, selle silma tervise kohta. Küll aga esimest brilli optometrist lapsele välja ei kirjuta. Selleks on vaja spetsiaalselt silmalihaseid vaid tilku, panna silma ja seda teeb silmaarst.
3: Küll aga me anname... Väga õiged nõuand, et, et kas lapsel on vaja siis selle sarsti järjekorras olla või on tal nägemine korras ja, ja võib rahulikult edasi toimetada, et, et sellise tõendi meie kirjutama.
1: Ma tulen korraks ikkagi tagasi selle juurde, et mis klassiruumis võib lapse nägemist veel mõjutada. Et me rääkisime sellest, et võib-olla probleem on see, et lapsed ei veeda õues nii palju aega. Aga kuidas näiteks valgus või selline ventilatsioon ja kõik see lapse tervist ja lapsesilmi enne kõike siis mõjutada võivad?
2: Ventilatsioon valgus võivad tekitada näiteks kuiva kuivasilmasündroomi, mida nüüd esineb ka tegelikult lastel päris palju. Et ja et, et et
3: tegelikult kõik need ruumid, mida, mis meid ümbritsevad, et kui veel, ma ei tea, kümme aastat tagasi olid kõik korterid ja asjad niimoodi, et looduslikku ventilatsiooniga, siis tänapäeval on see kõik, kas ta puhub meile näku või viib meid eemale, et, et kõik on mingisugune sundventilatsiooni toimimine ja ja no, mis meie saame ütelda, et see toob meile tõesti tööd.
0: Noh, lisada võib ka kunstvalguse sellist nagu puudulikust nägemismehanismile, no, et, et valgus võib olla siseruumides vahene, et valgus on see, mis sisaldab kõiki neid valguse komponente, mida meil nägemiseks ja arenguks vaja on, aga tehisvalgus on see, mis võib tekitada raskuse selles nägemises, võibolla kui on see valgus liiga Ere või liiga tume, siis seal võib olla teatud sellised valgus sagedusi puudu, mida me tegelikult vaja on, eks ole, millega me näeme.
1: No on mõistlik probleeme ennetada, kui pärast siis nende tagajärgedega tegeleda, et millised nägemiskontrolle lastele tehakse?
2: Optometrist väikestele lastele teeb sellist esmast nägemist eravuse uurimist. Erinevas vanuses peab olemas olema selline baas nägemine. Ehk siis näiteks, kui laps läheb kooli kuua aastas, on tegelikult talvel nägemisorgan ei ole välja arenenud. See tähendab seda, et nägemisteravus on samuti kuskil selne 80%. Et lihtsalt see nägemisteravus peab vastama vanusele. Samuti samuti optometrist kontrollib silmade koostööd ja kas on olemas binokulaarne nägemine, ehk siis kui on mõlemad silmad lahti, kas need mõlemad silmad ka korralikult vaatavad.
1: Ja kui nüüd selgub, et lapsel on vaja prille, määratakse prilliretsept, millega lapsele prille valides kindlasti arvestama peaks?
0: No kindlasti peaks arvestama sellega, et milline on see nägemisvajadus kõigepealt, et millist versiooni sinna, sinna leida ja loomulikult seda, et milline on raami valik, et kuhu kohta see lähedse läheb, et see peab sobima lapse naoga, olema võimalikult kerge. Võimalikult vähe tuntu, lapsenaos ja ohutu. Et, no, siin on neid nüansse hästi palju.
3: Ja nagu Laura ütles, et igale eale peab vastama tegelikult nagu sellele eale vastav nägemine, siis kui see erineb, et siis me aitame optikaga seda kaasa. Ja kui on õigel ajal hakatud seda protsessi kaasa aitama, siis on väga võimalik, et kooli lõpetades sellel inimesel enam prille vaja ei ole. Ja, ja nüüd on, noh, esiloor on seda toodet ka arendamas, aga ei ole jõudnud veel siia Baltikumi, aga meie partner BOD pakub klaase, mis on siis spetsiaalselt selle laste miinuse probleemi leevendamiseks, et selle klaasi ülesehitus on nagu mitmevaateline prilliklaas, aga ta on sellise keskel 10 millimeetrilise sellise täpse tugevusega ja, ja siis kuna ülejäänud osa klaasist sunnib selle lapsel läbi selle osa õige osa vaatama, siis see tegelikult arjutab siis seda silma võieti tööle ja niimoodi see olukord paraneb.
1: Kui lapse nägemine kogu aeg muutub, siis kui tihti tuleks käia näiteks siis optometrist juures
2: kontrollis? Kui on brillid juba olemas, siis võiks käia optometristil iga aasta.
1: Te rääkisite klaasidest, aga mida näiteks raamide puhul peaks siis tähele panema, kui lapsele brilli raame hakatakse valima? No, lapsed opti. ju jooksevad ja, ja. ja müravad palju, et... E
3: Laste brilli jaoks on kehtestatud väga ranged nõuded. Kõik need brilli mis optikates müügil on, on toodetud kõiki ohutusnõudeid tagavateks ja no, kõige tähtsam on seal, et ei eralduks väikseid tükke, kui lapsed neid lõhuvad ja Ja esiteks on nad niivõrd petruvateks ja painduvateks ehitatud, et, et nende lõhkumine ka peab olema väga raske. Aga mis lapsele väga kahjulikuks või saatuslikuks võib osutada on see, kui brilli tekivad mingisugused väiksed osad ja, ja see, see, see peaks olema nüüd enamus nende toodete juures elimineeritud.
1: Kui võrd siis, mis on need põhipunktid või põhierinevused lapse ja täiskasvanu prillide vahel?
3: Ega siin suuri erinevusi ei ole, kui, kui tõesti see materjalide värvide. Ja, ja mida me oleme tähele pannud, et lapsed tõesti tahavad, et nende prillid sarnaneks täiskasvanud prillidega. Ja väga tähtis on see, et, et laps saaks just nimelt sellise mudeli, mis talle meeldib, et ta võtab selle rõõmuga vastu. Et siin on nagu see vahe, et
0: kuna lapsed on kasvamisjärgus ja, ja täiskasvanud inimesel on juba kogu selline näomudel välja arenend, lihased ja kõhred on õige koha peal, sealt väga palju enam ei muutu, aga laps areneb. Ja siis on mõistlik lapsele nina peale panna brill mis tema seda arengut või seda kasvu ja, ja ütleme, kõigele sobib väga hästi, et ei... Ei oleks raske, ei oleks kudagi ebamuga, ei oleks kudagi selline, noh, see ootusteema ka, eks oleks tagatud. Nii et seal on mitu komponenti, mida tuleb tegelikult jälgida ja, ja nõugi poest.
3: Ja mis puututab veel klaase? Siis tegelikult uued klaasid on nüüd sellise disainiga, mis arvestavad sellega, et lapsed ju tegelikult vaatavad maailma alt üles. Kuigi see olukord on niivõrd lihtne, aga seda arengut nüüd brilli optikas väga kaua ei ole olnud, pist viis aastat või, kus kohas hakkataks arvestama laste brilli klaasidega, mis just nimelt sellega, et on alt üles vaatamiseks?
0: Ja et alt üles ja see, et brilliraam on lapsel näos lähemal, optika on lähemal, see töötab teistmoodi lapse jaoks, lapsel on käed lühemad, ta vaatab lähemalt. Et seal on mitmed komponendid mis on just laste nägemisega seotud äh, brilliklaasidesse, nagu paigutatud see, see vajadus juba lapse,
3: äh, vastavad kasvule ja, ja vajaduse. Ja mina julgen ütelda, et kui me teeme need brillid sellised, mis arvestavad kõikide nende tingimustega, siis need aitavad selle lapse nägemist isegi taastada. Mitte ainult hästi näha, vaid ka taastada seda normaalset olukorda.
1: Aitäh teile saatesse tulemast Jaan Põrke, Laura Tõnav Pereoptikast ning Margotinu Essile ja palju jõudu ja jaksu teile.
3: Aitäh!
0: Tervise minutid! Saate toon kuulajateni Pereoptika kogu pereprillipoodi.